0: Cześć, tutaj Ania. Krysia. Dzisiaj na głos w podcaście Shine porozmawiamy o polarniczkach. Jest z nami Dagmara Bożek. Cześć, witam serdecznie, autorka projektu Polarniczki, ale zanim o samym projekcie, to chciałam porozmawiać trochę o tobie, bo sama jesteś polarniczką, prawda?
1: Co to, co to znaczy? Co się kryje za tym słowem? Powiem szczerze, że samo słowo, definicja tego słowa nie jest jasna, ponieważ spotkałam się z kilkoma wykładniami. Jedna z nich mówi, że to jest osoba, która zimowała, czyli spędzała rok w stacji polarnej, tam pracowała. Inni uważają, że wystarczy samo przebywanie w regionach polarnych. Czyli bycie tam na przykład w okresie letnim czy w okresie zimowym, ale głównie chodzi o pracę naukową czy pracę techniczną związaną z polskimi wyprawami. Natomiast też spotkałam się z podejściem, że osoby, co do których można powiedzieć, że są prawdziwymi polarnikami, bo spędzili pół życia w regionach podbiegunowych, mówią, że bycie polarnikiem to jest już... Coś bardzo wielkiego, bo odnoszą to na przykład do Amundsena i do Shackletona, którzy A. byli odkrywcami. Okay. <gry> Więc nie jest to takie oczywiste, tutaj jest bardzo dużo dużo pojęć i tak naprawdę ja sama chcę sobie odpowiedzieć na to pytanie, kim jest polarnik, kim jest polarniczka.
2: Hmm. A, a było coś takiego w szkole, że spowodowało, że właśnie ten temat mnie zainteresował? Przyznam szczerze, że właśnie nie. Nie mam tutaj takiej pięknej
1: historii, jak na przykład kierowniczka aktualnej wyprawy 44 do stacji artystowskiego, która od dzie- dziecka marzyła, żeby pojechać na wyprawę polarną i to jest jej druga mhm. wyprawa. Nie mam takiej historii. U mnie to było bardziej prozaicznie, bo wcześniej mój były mąż znalazł ogłoszenie o pracy, jak pracował w korporacji jako elektronik. Ktoś znalazł ogłoszenie, że polska stacja Polarna w Hornsudzie na szuka pracowników. Myśmy oczywiście widzieli, że istnieje taka instytucja jak Polska Akademia Nauk, ale z nauką nie mieliśmy nigdy nic wspólnego, a to się nagle okazuje, że wyprawa. No i stwierdziliśmy, że skoro ogłoszenie jest otwarte, to czemu nie? Wysłaliśmy oh. aplikację. On zaaplikował na stanowisko geofizyka elektronika, a ja zaaplikowałam na stanowisko administratora i dydaktyka w projekcie takim edukacyjnym EduScience. I tak się jakoś złożyło, to był 2000. 12 rok, styczeń, luty, że się zakwalifikowaliśmy na tą wyprawę na 35.
2: Czy to się już wiązało z takim wysiłkiem fizycznym, też taka wyprawa, czy jeszcze nie?
1: Powiem szczerze, że tak, aczkolwiek to też było, my byliśmy zupełnymi żółtodziobami. Owszem, ja lubiłam zimę, uprawiam narciarstwo czy jakieś inne sporty zimowe, ale jeśli chodzi o stację polarną, to miałam takie wyobrażenia jak z Książek Centkiewiczów, czyli już takie bardzo przestarzałe można powiedzieć. Więc tak naprawdę do... oczywiście uczestnictwo w takiej wyprawie polarnej, jeżeli to jest regularna praca, tak jak na przykład w tych placówkach Polskiej uh-huh. Akademii Nauk, nie wymaga od człowieka jakiejś ekstremalnej siły, ekstremalnej krzepy, jeżdżenia ekstremalnego na nartach i nie wiadomo czego. Wystarczy być ogólnie sprawnym i tak naprawdę pełen pakiet jakichś takich szkoleń pod kątem jazdy na skuterze albo na przykład posługiwania się bronią gdzieś tam po drodze jest. Więc oczywiście potem jak już jest się na miejscu, to na przykład praca w terenie czy jakieś takie prace fizyczne dotyczące samej stacji to się pojawiają, ale to na pewno nie jest tak, że wymaga się od każdego jakiejś nadludzkiej siły. Z drugiej strony to brzmi tak, jakby
0: to życie codzienne na stacji było jednak zupełnie inne, no bo nauka jest dyskuterem. Rozumiem, że to podstawowy środek pewnie do przemieszczania się, czy szkolenie z broni, no to nie są takie codzienne umiejętności. A możesz powiedzieć
1: trochę o tym, jak się żyje na stacji? Czym to się różni od tego, co znamy? Tak, powiem szczerze, że właśnie nawet dzisiaj miałam bardzo ciekawą rozmowę z panią Wiesławą Krawczyk, która była w latach 80. na Szpitsbergenie. Obie doszłyśmy do wniosku, że już te wyprawy, które teraz jeżdżą, właściwie nie mają takiego przeskoku cywilizacyjnego, jak kiedyś to było. Że faktycznie jedzie się oczywiście w miejsce odosobnione i ta izolacja na pewno jest czymś, czego nie ma tutaj. Natomiast... jest internet satelitarny, mm-hmm. jest łączność z krajem na bieżąco, wszystko się śledzi co się dzieje czy w polityce, czy w życiu rodzinnym. Oczywiście są ograniczenia dotyczące jedzenia w takim względzie, że nie ma świeżych warzyw owoców to, przez cały rok i to może bardzo przeszkadzać. No jest chłodniej, trzeba wychodzić ubranym na cebulkę, jeżeli chce się coś zrobić na zewnątrz. E, ale faktycznie bardzo się to skróciło. Już na przykład jak nawet to jest też taki przykład, który bardzo lubię, e, koleżanka, która trzy razy zimowała, raz wysłała mi zdjęcie makija- e, manikiru ruchy które który sobie zrobiła na stacji, więc to już, jest, to już jest zupełnie coś innego. Ja myślę, że tutaj teraz te uczestniczki tych starszych wypraw, to dla nich to faktycznie to był koniec świata i one naprawdę jechały w taką traperską rzeczywistość i to, to było takie, takie ciekawe no i też to były takie czasy, że obecność kobiet na stacjach nie była oczywista, bo teraz tak naprawdę kobiety już regularnie jeżdżą na całoroczne wyprawy. To jest naturalne, że w grupie osobowej są trzy kobiety i nikt tego jakby nie podważa. W okresie letnim tak Naprawdę teraz na stacji Arstowskiego to jest właściwie pół na pół, połowa kobiet, połowa mężczyzn, którzy przyjeżdżają w ramach prac badawczych na przykład, Więc, więc tak, więc to się bardzo zmienia, ale myślę, że faktycznie ta odległość i izolacja, którą można porównać do warunków kwarantanny, jaką mieliśmy na wiosnę, która się zaczęła, to myślę, że to jest coś na pewno, co odróżnia te dwie rzeczywistości.
2: A ile trwają takie właśnie pobyty zwykle? Zwykle Mówiłaś trwają rok. Rocznie. Tak, rok. zwykle
1: trwają rok. Podpisuje się kontrakty miesięczne, Z tym, że na przykład teraz ja aktualnie pracuję w dziale logistyki Polskiej Stacji Antarktycznej. Imienia Henryka Arctowskiego jestem pracownikiem Instytutu Biochemii i Biofizyki. Więc na przykład wyprawa, która aktualnie przebywa na stacji, 44. Też podpisywała kontrakt taki roczny, ale tutaj też trzeba zawsze podkreślać, że nigdy nie jesteśmy w stanie do dnia wyliczyć, kiedy wyprawa mhm. wypłynie i kiedy wyprawa wróci, bo jest to związane z logistyką, tutaj w grę wchodzi płynięcie statkiem, też warunki na morzu są inne, może się zdarzyć sztorm, co automatycznie wydłuża czas pobytu, też takie kwestie jak na przykład znalezienie przewoźnika, który, do, przeprow- który przewiezie wyprawę nową na przykład mhm. na stację, więc to też powoduje, że to wszystko się nam przesuwa, a w ogóle sytuacja w pandemii aktualnie też mocno nam pokomplikowała, więc no na pewno wyprawa, która teraz przebywa, będzie miała dłuższy Pobyt niż, okay. niż 12-miesięczny.
0: E, a jak to się ma na przykład do, do takiego życia, które zostaje tutaj, jak się jest 12 miesięcy? No w takiej czasem mi się wydaje, że trochę pauzie co do
1: życia, na przykład, które masz w Warszawie czy w Krakowie, z którego pochodzisz. Tak, tak, tak. Wiesz, co to bardzo fajnie powiedziała jedna z moich rozmówczyń, że kiedy wyjeżdżasz na zimowanie, myślisz, że że wrócisz i wszystko będzie tak samo. Jeżeli mówimy o relacjach międzyludzkich, to jest właściwie takie, co, co, co widać. A potem wracasz po tym roku i nagle się okazuje, że wszyscy sobie doskonale bez ciebie poradzili. I to no. jest czasami szok dla niektórych osób. Ja miałam to szczęście, że po pierwszym zimowaniu, jak wróciliśmy, to nie było takiego przeskoku. Wszystko mhm. jakoś tak... Nic się nie zmieniło, można powiedzieć. Wpadliśmy w tą samą rzeczywistość, która została. Ale na przykład już kiedy wracałam z drugiego zimowania, nagle się okazało, że moja przyjaciółka jest śmiertelnie chora. Czy na przykład komuś się dziecko urodziło, mi nie było na przykład przy tym nie wspierałam tej osoby, więc wtedy sobie uświadomiłam, że jednak ten czas płynie, rok takiej izolacji czy więcej, to jest, coś, to jest długi okres i, i faktycznie jest tak, że możemy coś tracić w międzyczasie, bo, bo właśnie coś się wydarzy bez nas i, no i to jest to, co na pewno jest jakąś tam czasami ceną, jaką się płaci za tego typu wyjazdy. Z drugiej strony chyba
0: też takim pozytywnym aspektem jest ekipa, którą się zyskuje na miejscu, prawda? To taka praca wymaga dużej współpracy
1: międzyludzkiej, wydaje mi się. Tak, oczywiście jak najbardziej, chociaż też tu trzeba zaznaczyć, że tak jak wszędzie, no jest to kwestia szczęścia, bo teraz z racji tego, że jestem pracownikiem instytutu, widzę jak to z drugiej strony wygląda i widzę jak bardzo złożony jest proces rekrutacyjny, że my byśmy bardzo chcieli dobrać osoby charakterologicznie, są szkolenia, jest cały ten proces. Proces, ale nigdy nie jest tak, że wszystko ułoży się wspaniale. Zawsze może być tak, że coś, czegoś nie przewidzimy i coś wydarzy się na miejscu. Są sy- sytuacje takie, że ludzie się fantastycznie zapowiadają tu w Polsce, jadą tam w zupełnie inne warunki mhm. pracy i zaczynają inaczej funkcjonować. Czy w drugą stronę na przykład. Więc ja na przykład myślę, że miałam szczęście przy tych obu wyprawach. E, z Pierwsza może była bardziej właśnie odnośnie tej współpracy, bardziej składająca, bo to były dwa w sumie różne modele wypraw. Pierwsza wyprawa była bardziej składająca się z indywidualistów. Mieliśmy bardzo silnego kierownika, który potrafił te wszystkie interesy jakoś wszystkie złączyć i wszystkich zaangażować do wspólnych działań. Natomiast druga wyprawa z kolei był model taki, że kierownik raczej był osob- na takiej pozycji troszeczkę słabszej, ale grupa była bardzo nastawiona na współpracę i nie mieliśmy takich frontmenów, bym powiedziała. Więc tutaj fantastycznie ta współpraca wyglądała. Ale też co wyprawa, to inne model I też oczywiście dążymy do tego, żeby te wyprawy wracały w dobrym stanie i utrzymywały ze sobą kontakt, ale to wszystko zależy od ludzi tak naprawdę.
2: No trochę szczęścia trzeba mieć
0: zawsze,
1: nie? Jak ze wszystkim, tak myślę. E,
0: a tak trochę rzucamy tutaj nazwami, bo mówimy raz Horcund, raz Arcowski, e, To są stacje, które są... Przecież na zupełnie, zupełnie bardzo daleko od siebie, na, na zupełnie dwóch różnych e, biegunach. Mhm. E, możesz e, troszkę powiedzieć
1: tak, żeby nasze słuchaczki się zorientowały w geografii. Tak, jak okay. najbardziej. To właściwie z tytułem wstępu to są dwie polskie całoroczne stacje badawcze w, w regionach podbiegunowych. Tylko tyle stacji całorocznych Polska posiada. Oprócz tego jest jeszcze kilka placówek letnich, które działają przez kilka miesięcy letnich, ale one są wszystkie zlokalizowane w Arktyce. Pierwsza stacja w Arktyce, czyli na północy, czyli tam, gdzie są niedźwiedzie polarne, mm-hmm. tak najprościej <laughs> mówić, to jest polska stacja polarna Hornsund imienia Stanisława Siedleckiego, taka jest jej pełna nazwa, znajdująca się na wyspie Spitzbergen. Zarządzana jest przez Instytut Geofizyki, Polskiej Akademii Nau. I ta stacja właśnie znajduje się na terytorium norweskim, ponieważ Spitsbergen to jest największa wyspa w archipelagu Svalbard, zarządzanych, zarządzanym należącym do Norwegii. I teraz jest druga stacja całoroczna, czyli Polska Stacja Antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego. Ona znajduje się w Antarktyce, czyli właściwie na wyspie, bo nie jest to Antarktyda, która jest kontynentem, a Antarktyka to jest. Szerszy obszar, czyli Antarktyda, plus wyspy, plus Ocean Południowy. I stacja jest zlokalizowana na wyspie Króla Jerzego, więc to są nasze, nasze dwie stacje, i właśnie południe, czyli pingwiny, tak żeby było to łatwiej do, łatwiejsze do zapamiętania.
0: Tak, nigdy tak nie myślałam, ja miałam geografię rozszerzoną i jakoś to byłoby mi łatwiej może wtedy
1: zapamiętywać no tak. myśleć o Czyli niedźwiedziach to jest i pingwinach. niedźwiedzie i pingwiny. Tak jest, naj- najprościej, tak, więc polska stacja polarna Hornsund ma w logo niedźwiedzia polarnego faktycznie. Aha. Natomiast stacja no nie ma pingwina, ale ma za to góry, więc no, w... pingwin chyba nigdy się nie pojawił w logo stacji. W sumie dziwne.
0: Aha. Tak, totalnie.
1: A um, takie różne cuda natury udało Ci się spotkać podczas swoich wypraw. Ja myślę, że na pewno w ogóle natura jest sama w sobie jest cudem, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie jest mało ludzi albo nie ma ich wcale, bo wtedy człowiek widzi to piękno, które gdzieś tam jest zagłuszane przez, przez tą cywilizację mimo wszystko. Także myślę, że tutaj samo obcowanie ze zwierzętami, niedźwiedzie polarne na północy, czy właśnie te pingwiny na południu, to jest dla mnie coś niesamowitego, jak zawsze o tym myślę, że zwierzęta, które do tej pory człowiek gdzieś widział w telewizji, nagle mógł mhm. zobaczyć gołym okiem w w przyrodzie i to było fantastyczne. Na pewno zjawisko nocy polarnej, które obserwowaliśmy w Hornsundzie na Spitzbergenie. To też było zapierające dech w piersiach, coś niesamowitego. No i myślę, że mimo tego, że ten krajobraz w ogóle w regionach podbiegunowych jest taki, można powiedzieć, monochromatyczny, bo tutaj jest jednak dużo tej bieli, trochę tych błękitów, niebo może też ma swój kolor, dużo czerni w okresie letnim, to jednak te kolory gdzieś są. Na przykład tundra ma i parę roślin kwiatowych, które na przykład kwitną w okresie letnim, więc jakiś tam fioletowy kolor żółty może się pojawić. No naprawdę dużo by o tym opowiadać, ale, ale faktycznie wraca się z takim przeświadczeniem, że było się w bardzo pięknym regionie świata, jeśli nie najpiękniejszym, bo myślę, że to chyba, chyba gdzieś tam zostaje na długo w człowieku.
2: Noc polarna to są. Te, co to jest? To są te światła,
1: Noc polarna to jest taki okres, kiedy słońce przebywa pod linią horyzontu dłużej niż. Dobę, o uh-huh. może tak. W zależności od szerokości geograficznej, no to ta długość nocy polarnej jest zmienna. Uh-huh. Akurat na Spitzbergenie w Arktyce, gdzie, gdzie zimowałam po raz pierwszy, to z racji tego, że to jest 77 stopień szerokości geograficznej północnej, tam noc polarna trwa i trzy pół miesiąca. Mhm. Więc to, żeby to też nie, nie zabrzmiało to tak strasznie, to nie jest też tak, że przez te trzy i pół miesiąca jest cały mhm. czas ciemno, tak. bo tam jest kilka rodzajów też tego, tych świtów i zmierzchów jest astronomiczny, morski, cywilny, więc to mhm. przebywanie, czy tam przebywanie, tak mówiąc w obrazowo, tego słońca za linią horyzontu, głębokość, gdzie ona się tam znajduje jest zmienna, więc na przykład na początku nocy polarnej pod koniec jest taka szarówka, przez okay. parę godzin w ciągu dnia. Więc najciemniej można powiedzieć jest w okolicach grudnia, wtedy faktycznie jest tak ciemno, ciemno. I, i tak, i to, to bardzo robi, robi różnicę jednak, jak ma się słońce, a nagle tego słońca się nie ma. No ja, ja się czuję taką osobą,
0: która mega potrzebuje słońca i mm-hmm. I, um, I zawsze legnę do tych miesięcy letnich, wtedy się najlepiej czuję, a o dziwo. Mam gdzieś w sobie takie poczucie fascynacji dużej właśnie tematem wypraw polarnych i możliwością właśnie spędzenia dłuższego czasu w takim miejscu. Nie wiem, czy bym się na to odważyła, nie wiem, czy bym odpowiedziała na takie ogłoszenie jak ty, ale zastanawiam się, jak można dostać się na taką stację, jakie są drogi, jakie studia trzeba
1: skończyć, albo jakie umiejętności posiadać. Mhm. To ja myślę, że najprościej powiedzieć, jakiego rodzaju stanowiska są w ramach wyprawy. Są stanowiska administracyjne, techniczne, naukowe. Żeby pełnić stanowisko naukowe, niekoniecznie trzeba być naukowcem. To są bardzo często tak zwani obserwatorzy albo osoby, które rejestrują dane, wstępnie je obrabiają i przesyłają dalej tak naprawdę do różnych projektów badawczych, do jakich są pozyskiwane. Oczywiście, jeżeli mamy na przykład monitoring ekologiczny, czy na przykład glaciologiczny, meteorologiczny, osobę, która zajmuje się badaniami magnetycznymi z czy elektryczności atmosfery, to wykształcenie z tym związane, geologia, geofizyka, meteorologia, to pomaga jak najbardziej, ale też na przykład są osoby, które nie mają, są nie wiem, po biologii albo nawet po jakichś studiach inżynierskich, a na przykład interesują się w ogóle ornitologią, obrączkują ptaki, mają ileś tych kursów pokończonych i na przykład bardzo dużo godzin przepracowanych w terenie I takie osoby na przykład na stacji arstowskiego pracują, a nie są jakby naukowcami, więc yy, jak najbardziej tutaj nie jest, nie trzeba być naukowcem, żeby pracować w stacji. Stanowiska techniczne to są takie stanowiska na przykład jak mechanik, energetyk, elektryk, informatyk, elektronik. I tutaj tak naprawdę to są często ludzie, którzy nic nie mieli wspólnego z, pr- z pracą w regionach podbiegunowych. Są po studiach inżynierskich albo nawet po szkole średniej, po technikum, pracują w zawodzie i generalnie znają się na tym, co robią i, i pracują w nieco trochę innej scenerii, ale praktycznie wykonując taką samą pracę i są stanowiska administracyjne. Jest kucharz, pomoc kuchenna, administrator stacji czy kierownik wyprawy. No i tutaj też oczywiście w przypadku kierownika to musi być osoba, która już zimowała, bo ona wie czym to się je i co się wiąże w ogóle z taką pracą, ale pozostałe osoby, na przykład tak jak ja się śmieję, wstrzeliłam się na stanowisko administratora z wykształceniem po filologii rosyjskiej (gry) będąc, więc to jest taka furtka trochę dla osób, które nie są ani techniczne, ani naukowe, powiedz. Więc tutaj jest taka taka opcja. Jeżeli na przykład chodzi też jak się dostać, wydaje mi się też jest bardzo dużo takich projektów, zwłaszcza teraz, prowadzonych społecznie, związanych na przykład z plastikiem w Arktyce. Moi znajomi coś takiego prowadzą. Oni też prowadzą w związku z tym jakiś nabór. Można pojechać na przykład na okres letni w to miejsce i coś fajnego przy okazji zrobić. Więc warto śledzić strony tych instytutów, które organizują wyjazdy do, do Arktyki czy do do Antarktyki, bo może coś takiego się trafić. No a trzecia opcja, no to są już możliwości jakby w ramach... Podróżowania, turystyki. O ile do Arktyki już te ceny są takie w miarę do przeżycia, o tyle Antarktyka dalej jest na takim poziomie cenowym dość, dość wysokim, więc jak na przykład ja pracowałam w stacji, to bardzo rzadko się zdarzało, żeby do stacji arctowskiego przyjeżdżali turyści na przykład z Polski. Bardzo rzadko, mhm. głównie z takich bogatszych krajów jak Niemcy, jak Rosja. Rosja zdarzało się, tak. Ale głównie Chiny czy Stany Zjednoczone.
2: A mówiłaś właśnie, że tak naprawdę te kobiety niedawno, czy tam parę lat temu dołączyły do takiej właśnie, że średnio trzy kobiety są w zespole, albo najwięcej. A czym się zajmowały właśnie te pierwsze kobiety, które które jakby dołączyły do...
1: To znaczy od, od razu tutaj warto też powiedzieć, że kobiety jeździły, znaczy nie powiem, że od samego początku, ale um, na początku głównie jeździły w ramach wypraw letnich, tylko na lato. I to już były pierwsze kobiety pojawiły się w latach 60. na, na Spitzbergenie, w ramach polskich wypraw, ale cały czas było coś takiego, że kobiety nie zimowały, czyli nie spędzały całego roku, nie pracowały przez cały rok. Faktycznie wszystkie kobiety, które jeździły od samego początku to były badaczki, zajmowały się pracą badawczą, samodzielnie bądź w ramach jakichś projektów większych. Natomiast no też to nie było takie oczywiste, że na przykład mimo tego, że miały kwalifikacje i składały na przykład aplikacje, od razu pojechały do stacji, bo wtedy jednak było takie podejście, że to są warunki trudne, kobiety niekoniecznie się sprawdzają w takich warunkach i raczej, że to są warunki też niebezpieczne, więc jeśli już to w jakichś zespołach mieszanych i, i właśnie tylko na okres letni. Natomiast jeżeli chodzi o zimowania, to faktycznie można mówić, że przełom wieków i pierwsze pierwsze dziesięciolecie wieku XXI, to jest ten, ten moment, kiedy kobiety zaczęły regularnie zimować. Tam wcześniej pierwsze jaskółki były, bo na przykład w latach 90. była pani Danuta Bednarek na Spitzbergenie, czyli w latach 80. w stacji arctowskiego pani Anna Rozwadowska, przepraszam, pani Anna Kołakowska, pani Anna Kołakowska zimowała, ale to były właśnie panie, które najczęściej jechały z mężami, mimo tego, że same zajmowały się pracą badawczą, no to tutaj ta funkcja, że mąża, akurat jechał i one jechały z kimś, no to bardzo to ułatwiały. Natomiast właśnie pierwsze dziesięciolecie, to jest faktycznie już ten taki moment, kiedy kobiety zaczęły zaczęły jeździć. No i w tym momencie tak naprawdę już nie ma składów typowo męskich. Są składy mieszane, jeśli chodzi o jedną i o drugą stację, jeżeli mówimy oczywiście o wyprawach całorocznych. I na przykład z takich ciekawostek to w tym momencie akurat jedna wyprawa zakończyła już w Hornsundzie, na Pittsburgh'enie swój pobyt, wróciła do Polski ale tam kierownikiem była kobieta. Na stacji Arctowskiego kierownikiem również jest kobieta. A na, I na stacji Arctowskiego w dodatku na 10 osób w grupie zimującej zimują cztery kobiety. I to jest naprawdę absolutny rekord. Do tej pory yy, zdarzała się jedna kobieta, dwie, trzy, ale nigdy cztery. Mhm. Więc to już też świadczy o tym, że no, dziewczyny jeżdżą i to nie jest tak, że ktoś je bierze dlatego, że powinno się wziąć kobiety na wyprawy. Tylko naprawdę to są dziewczyny, które mają bardzo fajne kwalifikacje, fajne CV, wiedzą... Yy, co mają robić, znają się na tej swojej pracy i naprawdę są pełnoprawnymi uczestniczkami takich wypraw całorocznych.
0: Mówiłaś o Joannie Perhulak-Mandat, prawda? Tak. Jako kierowniczce, bo czytałam właśnie w twoich wywiadach rozmowę z nią i zwróciłam na to uwagę, dlatego też, że ona już kilka razy zimowała i Jakoś tak przebijało czasem właśnie, mam wrażenie, z twoich wywiadów, że to nie było jeszcze do niedawna takie oczywiste, żeby więcej niż jeden raz zdarzyło się pojechać. Też w innym wywiadzie pamiętam, że wspominałaś, że był problem, żeby jechały dwie kobiety wtedy właśnie, że to był chyba pierwszy raz, kiedy były dwie kobiety naraz w jednej wyprawie. Także powiedziałabym, że ta zmiana bardzo szybka jest, taka gwałtowna w pewnym sensie od jeszcze niedawno stosunkowo pierwszych takich właśnie pionierek do tego, że teraz to są kierowniczki
1: ekip, połowa ekipy i tak dalej. Tak, to jest prawda i to też powiem szczerze, że to dużo się też zmieniło, jeśli chodzi w ogóle o zarządzanie wyprawami, bo wcześniej faktycznie to nie jest tak, że kobiety nie chciały jeździć. One chciały, tylko, że akurat no, linia postępowania na przykład Komisji rekrutacyjnych, czy właśnie kierowników zakładów, które prowadziły badania w Arktyce, czy w Antarktyce, była taka, że raczej zimowania to nie jest miejsce dla kobiet. Teraz też muszę przyznać, że ja aktualnie pracuję z, z samymi prawie mężczyznami w logistyce stacji Arstowskiego i tam jest takie podejście bardzo, powiedziałabym, takie równościowe, że tutaj nie mówimy o kobietach, o mężczyznach, mówimy o, o ludziach, o pracownikach mhm. stacji, więc właściwie kiedy y, rozmawiamy na przykład o, w czasie rekrutacji tak jak mieliśmy teraz rekrutację na, na kolejną 45. wyprawę, to tak naprawdę kwalifikacje kwalifikacje były brane pod uwagę. Tutaj też z takich ciekawostek, no to panie, które uczestniczą w wyprawach, głównie zajmują stanowiska albo administracyjne, albo naukowe. I to nawet nie wynika z tego, że my nie chcemy brać kobiet na stanowiska techniczne, tylko panie nam się po prostu nie zgłaszają. Z takich ciekawostek w tym roku mieliśmy, jeżeli mówimy o twardych stanowiskach technicznych, które wymieniłam, czyli mechanik, energetyk, elektronik, informatyk Mieliśmy dwa zgłoszenia kobiece na stanowisko energetyka a pozostałe na mechanikach sami panowie się zgłaszali, na elektryka sami panowie elektronik i informatyk tak samo. W zeszłym roku mieliśmy panią, która się zgłosiła na stanowiska informatyka była na rozmowie kwalifikacyjnej ale tutaj faktycznie no, znaleźliśmy osoby, które miała wyższe kwalifikacje akurat techniczne więc tak, więc tutaj raczej, raczej mamy posłuchę jeśli chodzi o stanowiska techniczne, więc ja myślę, że jak się kobiety rozważają właśnie pracę w stacjach polarnych a mają umiejętności techniczne, ja myślę, że tutaj jest naprawdę pole do popisu i i myślę, że dużo można tutaj zdziałać jeszcze. No to
0: słuchajcie dziewczyny, jeśli wcześniej o tym nie myślałyście, to możecie teraz się zastanowić, czy to nie jest jakaś ścieżka dla was. A ja chciałam dopytać o twój projekt, bo w sumie już zaczęłyśmy naturalnie rozmawiać o tych polarniczkach, a nie powiedziałyśmy jeszcze... Czym oprócz pracy na stacji czy współpracy ze stacjami się zajmujesz? A mianowicie prowadzisz projekt Polarniczki, który obecnie jest stroną internetową. Na niej znajdziecie wywiady z polskimi polarniczkami. Ale rozumiem, że to jest też
1: projekt, który będzie się rozrastał jakoś. Tak, tak zdecydowanie. I powiem szczerze, że to jest pomysł, który gdzieś się tam wcześniej już pojawił. Bo aktualnie... Y- to był pomysł, zaczęło się od książki. Pomysł na książkę, tylko jakoś najpierw napisałam jedną książkę o swoich zimowaniach, potem była biografia poświęcona również polarnikowi Ryszardowi Czajkowskiemu, a polarniczki były gdzieś tam pomiędzy, bo zaczęło się w sumie od prostej historii, że koleżanka, która prowadziła lekcje w szkole dla dzieciaków, napisała do mnie, czy ja się orientuję, ile kobiet zimowało na stacji Arstowskiego? No, sobie Myślę, że w sumie nie wiem, gdzieś to powinno być. Zaczęłam szukać, okazało się, że owszem, są dane, ale bardzo fragmentaryczne. No i nagle się okazało, że jest jakaś wielka dziura, że nikt nie wie tak naprawdę, ile tych kobiet zimowało, ile było w okresie letnim. Zaczęłam ten temat drążyć. Też jestem osobą, która bardzo dużo się interesuje historią polskich badań polarnych. Każdą książkę, jaka się pojawia, od razu kupuję i mam taką dość sporą bibliotekę, jeśli o to chodzi. No i nagle sobie uświadomiłam, że tak naprawdę te kobiety były, ale gdzieś jakoś tak zupełnie przemknęły. Nie nie, nie ma ich, nie nie wybrzmiały, czy, czy też o mało się o nich mówi. No i to był taki powód, dla którego stwierdziłam, rany, no zimowałam dwa razy, mam wiedzę o regionach polarnych, jestem filologiem, napisałam dwie książki, no to rany trzeba się tym tematem zająć jakoś bardziej tak od strony książkowej. No więc najpierw pojawił się temat na książkę, na reportaż i faktycznie trwała trwa zbieranie materiałów, a potem stwierdziłam, że no dobra, książka pojawi się i tam różne mogą być jej losy, ale fajnie byłoby, skoro już trafi się na takie inspirujące historie, a tych historii jest naprawdę bardzo wiele i dużo jest ciekawych, ciekawego materiału, szkoda by było, żeby то się tylko ograniczyło do książki, w której tak wszystko się nie zmieści. Więc stąd pomysł na ten, pro, na ten portal polarniczki.pl i na poczu- teraz faktycznie tam, się, tam zamieszczam wywiady, ale już teraz jest po dzisiejszej rozmowie z właśnie z panią Wiesławą Krawczyk, która, która pracowała na Spitzbergenie w latach osiemdziesiątych. Już wiem, że generalnie to będzie właśnie takie miejsce, miejsce wymiany różnego rodzaju informacji. Też widzę jaka jest potrzeba, że już napływają do mnie maile z różnych stron, że ktoś na przykład ma ciekawą historię albo ma zdjęcia, chciałby ją opublikować, albo notkę biograficzną, więc myślę, że na razie widzę przyszłość, taką najbliższą tego, tego projektu, że on będzie miał po prostu na celu usystematyzowanie wiedzy, zebranie tych wszystkich danych archiwalnych, no bo też musimy zdawać sobie sprawę, że też pewne pokolenie polarników odchodzi i te wszystkie historie gdzieś tam zanikną, a raczej to jest o no tyle niszowy temat, że no raczej nikt się inny specjalnie ty masz tak bardzo nie zajmie jeszcze w takim szerokim zakresie, więc myślę, że, że to jest gra warta świeczki, no więc myślę, że na tym portalu będzie się Dużo działo i już zaczyna się to powoli rozkręcać.
2: No właśnie, a na przykład założyłam taką rozmowę, czy fragment rozmowy na Twoim blogu z Magdaleną Tuli, która w latach 80. właśnie. Um, zdobywała szczyty, tak? Tak, mówi, ona była, tak? Na, była
1: na Arctowskim, na stacji Arctowskiego na, jako naukowiec.
2: Na stacji tak. była. Właśnie jak do takich ciekawych osób zdobywasz kontakty?
1: E, powiem tak, z racji tego, że no jestem w tym środowisku polarnym, znamy się, to też jest takie środowisko specyficzne, podejrzewam, że takich specyficznych środowisk też jest jeszcze trochę, bo nie jest nas tak dużo, więc my się nawet, jeśli osobiście nie znamy, to kojarzymy się po nazwiskach, kojarzymy się mniej więcej po wyprawach, kto kiedy był, więc właściwie jak ja na przykład na, z, Idzie to wszystko pocztą pantoflową. Tak naprawdę jak zaczynam rozmowę z zupełnie nieznaną mi osobą, którą potencjalnie chciałam zaprosić do udziału w projekcie, jak, jak mówię, że zimowałam, to nagle zmienia się ten rozmowy, bo my już jakby wiemy, o czym mówimy. Podobne doświadczenia. Tak, tak, podobne doświadczenia i co z tego, że ta pani jest na przykład ode mnie starsza o 50 lat, jak ona na przykład doskonale wie, że ja wiem i... Że macie coś wspólnego. Mamy coś wspólnego, tak, tak. Więc, więc to w ten sposób. A, a teraz powiem szczerze, że właśnie... Mm, Te kontakty też same spływają, bo nawet mężczyźni, niektórzy tutaj właśnie polarnicy, czy naukowcy, którzy jeździli lata, czy na północ, czy na południe, sami do mnie piszą, że pani Dagmaro jeszcze tutaj kontakt, tutaj kontakt proszę uzupełnić. A właśnie pani Magdalena Tuli, to z kolei ja to odnalazłam, bo to nie jest taka prosta sprawa, bo pani Tuli się nie chwali tym, że była na Arctowskim. Ona jest pisarką, ja ją znam właśnie jako pisarkę i kiedyś, przyznam szczerze, przeglądałam materiały i trafiłam na nazwisko Tuli, sobie myślę... Dziwny zbieg okoliczności. Zaczęłam drążyć. Udało mi się zdobyć wreszcie przez jakieś wydawnictwo kontakt do pani Magdaleny. No i mówię, że tutaj przedstawiłam się. Ona na początku bardzo się nie chciała mówić na spotkanie i też przyznałam szczerze, że ona traktuje ten rozdział swojego polarnictwa za zamknięty. Że ona faktycznie była na tej stacji, prowadziła badania, napisała doktorat, była biologiem, znaczy jest biologiem z wykształcenia, ale w momencie, kiedy zaczęła pisać, to przerzuciła się zupełnie na inne tory. Więc ona na przykład swojej twórczości w ogóle nie porusza tematyki regionów polarnych. Więc... To jest bardzo ciekawe, że zgodziła się na rozmowę i też na początku powiem szczerze, że tutaj była pewna nieufność, ale w pewnym momencie już od razu wpłynęłyśmy na znane wody, błysk w oku się pojawił, wspomnienia zaczęły i naprawdę żałowałyśmy, że miałyśmy tak mało czasu, bo pani Magdalena jest bardzo zajętą osobą, więc niestety nie mogła poświęcić więcej niż półtorej godziny na nasze spotkanie, ale to jest taki właśnie bardzo ciekawy przykład właśnie osoby przeszłości polarnej, o której by nikt nie powiedział właśnie, że pisarka tak znana jak pani Magdalena Tuli, no właśnie była na stacji arctowskiego.
2: No super właśnie, że do takich osób można dotrzeć i jakby zdokumentować te ich historie i opowieści.
1: Tak, no przyznam szczerze, że dla mnie to jest, to jest osobowościowo też takim bardzo fajnym, bardzo fajną wartością dodaną, bo... Mam wrażenie, że osoby, z którymi się spotykam, to też ubogacają mnie w jakiś sposób, inspirują, mają niesamowite doświadczenie, a one same w większości przypadków nigdy by im do głowy nie przyszło, żeby próbować komuś opowiadać swoją historię. To jest najlepsze. Zawsze jak zaczynam rozmowę, to słyszę, pani Dagmaro, ale nie, no to ja to tam niewiele mogę opowiedzieć, po czym nagle się okazuje, że w ogóle leci cała cała fala wspomnień i wspaniałych opowieści, więc to też, też jest ciekawa rzecz.
0: A masz jakieś takie rozmowy, na które spoglądasz teraz szczególnie z jakąś taką satysfakcją czy radością, czy które jakoś ci się najbardziej wbiły w pamięć?
1: Powiem szczerze, że bardzo mało jest opowieści i wywiadów, które mi się nie wbiły w pamięć. Nie wiem, może te regiony polarne ściągają bardzo ciekawych ludzi, bo faktycznie każda rozmowa dla mnie jest unikatowa. Na pewno ciekawą rozmową, która teraz mi przychodzi do głowy tak na świeżo, to jest rozmowa z Katarzyną Dąbkowską. Ona jest reżyserem, nagrywa filmy dokumentalne związane z Arktyką. Teraz myśli w ogóle, żeby o Antarktyce. Ma taki fajny projekt. Chciała aby nagrać film o Henryku Arctowskim, więc może jej się uda, trzymam mocno kciuki, bo to jest fantastyczny pomysł. Ona nagrała taki film dokumentalny Gorączka Polarna. W 2010 roku była na Spitzbergenie w stacji w Hornsundzie i tam właśnie nagrywała jak wygląda praca w stacji, co ludźmi kieruje, dlaczego jadą na stację właśnie, ta mityczna Gorączka Polarna, która ich tam pcha i nie pozwala im zaprzestać jeżdżenia tam. I ona sobie powiedziała coś bardzo pięknego, bo ona nie jest człowiekiem, znaczy nie nie uważa się za polarniczkę, bardziej właśnie od strony twórcy podchodzi do do tematu polarnego. Powiedziała po pierwsze, że ona poprzez obcowanie z Arktyką zrozumiała, że nie boi się śmierci. To była taka bardzo ciekawa rozmowa właśnie, o śmierci rozmawiałyśmy, bo ona zrozumiała, że tak naprawdę Arktyka zimno oczyszcza człowieka, oczyszcza z tego całego balastu cywilizacyjnego, jaki mamy i przywraca naturalne proporcje i naturalną hierarchię. Bo jak jesteśmy tutaj, nam się wydaje, że że jesteśmy panami stworzenia. A jedziemy do Arktyki na przykład, gdzie przez tydzień nie możemy wyjść z bazy, bo jest brzydka pogoda, bo jest sztorm i nie wypłyniemy, nie wyjdziemy. I nagle uświadamiamy sobie, że to nie my rządzimy, tylko rządzi przyroda. Więc to takie naturalne przywrócenie proporcji bardzo dużo człowiekowi uświadamia, uczy go pokory i właśnie pozbawia go strachu przed śmiercią. I to była bardzo taka mocna rozmowa, pamiętam. Też Kasia zajmowała się tematyką Inuitów, chyba w Kanadzie, jeśli dobrze pamiętam, czy na Alasce. I ona tam przebywając z tymi ludźmi właśnie zrozumiała, że oni się tej śmierci nie boją, bo jakby ta śmierć jest elementem życia to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, co człowieka spotyka. Więc to, to była tak, to była bardzo ciekawa rozmowa myślę. I tak tutaj też rozmowa z Iloną Wiśniewską, też w podobnym klimacie właśnie. Ilona Wiśniewska to jest autorka reportażu o Dalekiej Północy. W sumie w tym momencie takie wiodące nazwisko, jeśli chodzi o ten kierunek. A my miałyśmy okazję poznać na Spitzbergenie właśnie w 2013 roku latem, kiedy napisała, zbierała materiały do Białego, do tego pierwszego reportażu swojego. Więc ona na przykład też mówi o tym, że nie ma ma kobiet, nie ma mężczyzn w takim sensie, że to nie jest istotne tak naprawdę z czym my przyjeżdżamy do Arktyki my przyjeżdżamy jako ludzie i to co nas zrównuje to to, że my jednakowo marzniemy mamy te same organizmy, tą samą fizjologię i po prostu to zimno jest tym, co nas oczyszcza i co, co nas łączy, więc ona na przykład nigdy nie rozumiała też takich pytań, że czy jako kobieta jest w stanie sobie w Arktyce poradzić, bo jakby dla niej to nie jest istotne, że ona jest kobietą, ona jest po prostu człowiekiem i tam wobec przyrody to nie jest istotne jakie role pełnimy i kim kim tak naprawdę tu jesteśmy, tylko jesteśmy tam tak naprawdę sami jako właśnie ludzie. I, i to, to, to też tak naprawdę w jej twórczości przebija. Więc ona tak postrzega, postrzega właśnie świat, postrzega rzeczywistość. I, I to jest wydaje mi się takie bardzo fajne, bo mm, może właśnie czasami za bardzo my szukamy y, takich słów, które chciały, którymi chcielibyśmy tą rzeczywistość nazwać. A Ilona z kolei właśnie te słowa tak bardzo okraja. Ona jest bardzo oszczędna, w, zwłaszcza w tym swoim ostatnim reportażu, który napisała o Grenlandii. Ona tak pisze już... Mm, te słowa są do kości tak okrojone. One mhm. są od, odsłaniają bardzo... Są takie czyste, jednoznaczne i, i może właśnie tak trzeba pisać o Arktyce w taki sposób.
0: Niesamowite. To jest w sensie... Mm, Jak o tym rozmawiamy, to ja też cały czas mam jakąś taką, no może nie, że gęsią skórkę, ale czuję taki mityczny wymiar tego miejsca, naprawdę. Zresztą ono mi się też wydaje niesamowicie filmowe. No taka sytuacja zamknięcia jest trochę filmowa. A tak chciałam cię zapytać jeszcze o to, czy tobie się też zdarzyły jakieś takie wyzwania, na przykład związane z tą przyrodą, która, która jest nieokiełznana, albo z czymś innym. Jakie były największe takie wyzwania, z którymi się spotkałaś? To
1: znaczy wyzwań na pewno było sporo związanych z pracą w terenie, bo ja pomagałam często moim kolegom, którzy wykonywali prace badawcze, ale myślę, że tam tak naprawdę zrozumiałam, czym jest taki zwierzęcy, paniczny strach. Mieliśmy taką raz sytuację, że byliśmy w domku traperskim, położonym kilkanaście kilometrów od głównej stacji na Spitzbergenie, I tak się akurat złożyło, że Ja na chwileczkę wyszłam z tego domku, żeby nabrać śniegu, który potem mieliśmy stopić na takim piecyku i mieć wodę na herbatę, więc było tak, że ja wyszłam, coś tam, jakieś resztki jedzenia wyrzuciłam i pomyślałam, że ja tak naprawdę nie muszę drzwi zamykać, bo za chwileczkę wyjdę jeszcze po coś. No i oczywiście miałam wyjść za 5 minut, a zagadałam się, no i minęło pół godziny, a te resztki jedzenia najprawdopodobniej przewabiły przywa- niedźwiedzia polarnego. No i siedzimy w tym małym domku drewnianym i nagle słyszymy taki dźwięk takiego węszenia, dyszenia przy drzwiach i w miejscu, gdzie człowiek wie, że nikogo innego nie ma, jedyne co no to od razu, że to jest niedźwiedź. Więc pamiętam, mnie wtedy w momencie wmurowało, e, na szczęście tutaj byłam z osobą, która bardzo szybko zareagowała, chwyciła rakietnicę, pobiegła do drzwi, a drzwi... Były, nie były zamknięte na, na, na skobel, tylko były przyłożone, więc jakby niedźwiedź nam wszedł, bo pchnąłby nosem te drzwi, wlazł do tej, tego przedsionka, on by nie był w stanie już wyjść, bo musiałby się jakoś obracać, a podejrzewam, że nie wycofałby się tyłem, tak. więc jedyne wejście, jakie by było to do głównej izby, z którego nie, nie było żadnego innego wejścia z, z innej strony, więc mieli, no, musielibyśmy go w obronie własnej zastrzelić. E, tutaj też właśnie każdy, kto pracuje na Svalbardzie, posi- musi posiadać broń właśnie ze względu na te mhm. niedźwiedzie polarne i na konieczność czasami obronienia się przed nimi, ale oczywiście każdy jest też przeszkolony. To nie jest też tak, że dostajemy broń i radźcie sobie, więc mieliśmy przeszkolenie. No i powiem właśnie szczerze, że ja wtedy, ja nigdy się tak w życiu nie bałam. nie wmurowała w momencie i to było takie bardzo dziwne uczucie, jak miałam wrażenie, jakby wszystko ze mnie wypłynęło, bo nie wiem, coś po prostu jakbym straciła nagle wagę, wszystko ze mnie spłynęło do samych, do, do samych kostek i nie byłam się w stanie ruszyć. I to było coś, coś strasznego. Taki naprawdę paraliżujący zwierzęcy strach. Dopiero w momencie, kiedy ta osoba krzyknęła niedźwiedź zareagował na krzyk, odwrócił się, przestraszył, tam jeszcze później została wystrzelona raca z rakietnicy, tak już na do widzenia, żeby niedźwiedź mm-hmm. faktycznie nie zamierzał mm. wracać, to ja się wtedy tak jakoś odsknęłam. To były ułamki sekund, bo to była bardzo szybka akcja, natomiast mnie się wydawało, że to trwało wieczność. I, mm. i właśnie to było bardzo takie oczyszczające, bo myślę, że znaczy na pewno dobrze jest nie czuć tego typu emocji, ale one były tak silne, nigdy nie no. czułam czegoś takiego, więc mam nadzieję, że nigdy więcej nie poczuję, ale to naprawdę to było bardzo ciekawe
0: a zamierzasz jeszcze, masz gdzieś w planach
1: jeszcze jakieś wyprawy? Zamierzasz wrócić? Powiem szczerze, że na chwilę obecną mam wrażenie, że ten okres wyjazdów takich długotrwałych w regiony podbiegunowe jest już poza mną, bo to jednak jest bardzo duże wyzwanie. Mam wrażenie też teraz z perspektywy, też ja myślę, że może kobiety też inaczej do tego podchodzą, bo dla kobiety, tak też patrząc na moje koleżanki czy, czy właśnie inne osoby, to zawsze jest też taki moment, właśnie, związany czy z rodziną, czy właśnie z takimi kwestiami emocjonalnymi prywatnymi, że po prostu kobiety w sposób naturalny nagle przestają jeździć, bo ich przekierowują się życiowo na inne, na inne tematy. Więc tutaj mężczyźni jakby ze względu na no, kwestie jakichś takich układów społecznych w pewnym wieku takim też starszym bardziej dominują, jeżeli chodzi o, o, o składy wypraw. Więc ja myślę, że to też jest taki naturalny moment, kiedy człowiek nagle sobie uświadamia, że bardziej woli być tu, woli być z bliskimi niż na przykład jeździć i kol- Kolejny rok gdzieś tam przebywać, być odciętym, więc na chwilę obecną raczej przestrzeni nie widzę. Jestem pracownikiem Instytutu Biochemii i Biofizyki, więc może się zdarzyć tak, że przyjadę po prostu na lato do stacji arctowskiego. Może się tak zdarzyć. Oczywiście takich wyjazdów nie wykluczam, ale na razie razie cieszę się, że jestem tutaj, bo faktycznie był gdzieś tam plan na trzecie zimowanie, z którego zrezygnowałam z przyczyn osobistych. I właściwie ta wyprawa, która teraz przebywa na stacji arctowskiego, to miała być wyprawa, na której ja również miałam być. Więc mhm. cały czas mam takie poczucie, że jednak cieszę się, że jestem tu, a nie tam. Także i mogę się zająć tym projektem i też zobaczyć jak wygląda funkcjonowanie stacji od strony działu logistyki. To też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Więc, więc na, razie, na razie jestem w Warszawie na razie jestem tu, a co będzie później to zobaczymy.
2: No ale fajnie właśnie, że masz ten projekt, że możesz się na tym może skupić bardziej i jakoś to popchnąć do przodu.
1: Tak i myślę, że to, że właśnie pracuję przy logistyce stacji, to też w jakiś sposób ułatwia kontakty, mm-hmm. bo to już czy na przykład łatwiej się kogoś o coś zapytać, czy dostać się do jakichś materiałów, także myślę, że to wszystko się ze sobą bardzo łączy i tak miało być, więc jestem zadowolona z Tego miejsca i tego czasu, który mam teraz.
0: A jak myślisz,
1: ile wywiadów jeszcze przed tobą? Ostatnio liczyłam te wywiady i wyszło, że to jest 40. Myślę, że tak realnie patrząc na potrzeby książki jeszcze do 50, tak żeby chociaż częściowo wykorzystać fragmenty niektórych rozmów, to to jestem w stanie to pomieścić. Natomiast każdy kolejny wywiad, jaki się odbędzie, to myślę, że już będzie pod kątem projektu polarniczki, czyli już pod kątem strony, pod kątem archiwizacyjnym, no bo też niestety książka ma takie no, dość ograniczone możliwości, więc tego jestem świadoma. Także na pewno na razie skupiam się na zdobyciu tych najważniejszych materiałów do samej książki, natomiast myślę, że potem projekt będzie trwał cały czas i podejrzewam, że też ludzie będą się sami zgłaszać, żeby coś ciekawego przekazać.
0: To jest świetne, bo pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie na zwrócenie uwagi na te historie tak. i gdzieś tam ich opowiedzania, Jedzenie jednak. Mam nadzieję, może kto wie kiedyś któraś z naszych słuchaczek też będzie no. mogła opowiedzieć e, o sobie na stronie. Może, może to zainspiruje. Mam kciuki, zapraszam. My <śmiech> nie bardzo ta e, wyprawa zainspirowała. Nadal, nadal się e, obawiam. <śmiech> Mówiąc szczerze. E, nadal mam w głowie trochę scenariuszy horrorów i teraz tego niedźwiedzia jeszcze dodatkowo. E, ale, e, ale jest to na pewno fascynujące no i niesamowicie e, potrzebne Zwłaszcza teraz te badania, tutaj też jest taki ważny aspekt ekologiczny, prawda? W tej chwili te badania także dają nam informacje na temat zmian tych gwałtownych, które następują w związku z katastrofą klimatyczną. Dobrze mówię, tak, tak tak, 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 się to. No i. No i bardzo ci chciałam podziękować za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, słuchajcie, będzie link oczywiście do strony Polarniczki, gdzie więcej o projekcie i gdzie wszystkie te niesamowite wywiady i te ciekawe osobowości będziecie mogły poznać. Zapraszamy też na naszą stronę internetową. Piszcie na redakcję Mopasheinmag, jeśli chcecie się z nami czymś podzielić, albo na Facebooku i na Instagramie. No i do usłyszenia e,
1: następnym razem. Dzięki, Daga. Dzięki serdecznie. Pa.